0: Via África. Cooperação e Desenvolvimento. Aos domingos, na RDP África, com Luís Lucena. Para impulsionar a recuperação inclusiva do setor privado em África, representantes de instituições financeiras de desenvolvimento reuniram se em Paris, França, no âmbito de uma cimeira de alto nível. Entre os participantes esteve a presidente da Comissão Executiva da Portuguesa, SOFID Marta Maís.
1: Financiar em Comum, financiar em Conjunto, que reuniu 450 bancos públicos de desenvolvimento de todo o mundo. E o lema principal foi como é que a banca de desenvolvimento pode contribuir para que se atinjam os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de 2030 traçados pelas Nações Unidas. E dentro deste modo, de facto, os temas foram variados e diria que todos eles de enorme importância. Para começar, o próprio compromisso de alinhar pelo Acordo de Paris, e portanto houve aqui um compromisso dos bancos em financiar de forma sustentável, digamos assim, de aumentar o seu investimento na própria transição energética, de reduzir os investimentos nas energias fósseis, de estar atentos à biodiversidade, ao setor da saúde, agora com a pandemia na ordem do dia e também questões como a igualdade, a inclusão social e, e o próprio financiamento de género. Os bancos públicos de desenvolvimento e as instituições de financiamento de desenvolvimento como a SOFID, têm de facto uma preocupação em financiar projetos sustentáveis e acordaram uma série de medidas e perguntavam -me quais foram as grandes conclusões. Concordaram em harmonizar por exemplo as metodologias para sabermos o que é de facto um financiamento sustentável, que criador de emprego, o que é que é um emprego inclusivo respeitador do género e, portanto, todas estas metodologias estão a ser trabalhadas para que no futuro todos as assumamos. Para além disso, formas de motivar o setor privado, as empresas, a financiarem, nomeadamente no continente africano, a investirem no continente africano, nos diversos setores e, portanto, puxar o setor privado para o desenvolvimento, uma vez que enfim, o setor, por mais que queira, não conseguirá fazer tudo o que é necessário em termos de investimentos e estruturais, em indústria, na saúde, não pode ficar tudo nas mãos de um setor público destes países. Para além disso, há compromissos de, de aumentar a transparência de todo este tipo de financiamento e partilha das melhores práticas. Foi um encontro histórico, dada a envolvência, tanto ao nível de, dos bancos públicos como mesmo dos próprios chefes de Estado. E, por outro lado, em particular, então agora, descendo um pouco mais ao tema que estava a a África tornou-se, de facto, um continente central para a Banca de Desenvolvimento. E porquê? Porque manifestamente é um continente cheio de oportunidades e sabemos, contudo, se por um lado essas oportunidades existem, por outro lado também eh, há que reconhecer eh, que eh, em algumas economias e alguns destes mercados os riscos são maiores. E, portanto, eh, o papel das instituições financeiras de desenvolvimento é aqui muito importante, é como é que ajudam a mitigar os riscos dos investimentos nestas geografias e andamos a trabalhar entre as diversas instituições financeiras, as 15 que referiu, as 15 europeias, de sigla inglesa DFI, as Development Financial Institutions, de que forma podem ajudar a que o setor privado invista mais em África. Só referir não é, que a África tem um daquilo que se chama o dividendo demográfico como uma das grandes oportunidades, principalmente para uma Europa envelhecida. Não é? é um mercado de 1,3 bilhões de pessoas, que meio bilhão dessas pessoas têm menos de 15 anos, a escolaridade média é apenas de 6 anos, a produtividade é 12% daquilo que é a produtividade nos Estados Unidos da América e todos estes dados, eu estou a referi-los porque, de facto, eles têm por trás oportunidades de investimento para o setor privado. E é evidente que alguns destes países até vão apresentar crescimentos económicos numa situação tão complicada já em 2021. É evidente que precisam de reformas estruturais das suas infraestruturas não apenas das suas infraestruturas físicas, naturalmente também das suas infraestruturas digitais. Portanto, há aqui também oportunidades. Além de que a referir que desde 1 de janeiro deste ano, a África passou a ter a maior zona de comércio livre do mundo, envolvendo 54 dos 55 países do continente. E o que é que implica esta zona de comércio? É uma zona de comércio que vai conduzir a que nos próximos 5 anos 90% as tarifas alfabetárias sejam reduzidas em 90%. Portanto, estima o Banco Mundial que isto vai incrementar grandemente o comércio intra-africano, extremamente importante, que se prevê que cresça até 2030 em cerca de 80%, o que vai significar um crescimento do produto interno bruto do continente, assim se pode dizer, em 7%. E, e o crescimento das próprias exportações africanas em 29%. Uh, isto são dados do, do Banco Mundial, mas já nos dão uma ideia das oportunidades latentes que o continente africano tem hoje. Apesar uh, da crise
0: uh, da Covid-19, uh, que é, naturalmente é. põe em, em risco décadas de crescimento no continente africano e não só, noutros continentes também, as micro, pequenas e médias empresas podem, com este apoio, conseguir alavancar o seu crescimento, o seu desenvolvimento.
1: Ora bem, o objetivo dessas instituições financeiras, das tais 15 instituições financeiras europeias, foi entender que nós atuamos em contraciclo, não é? E portanto que este era o momento de apoiar as, as pequenas e médias empresas africanas e, e acima de tudo, de, de deixar-las dar-lhes instrumentos que, para que possam ultrapassar esta, esta fase difícil da crise, que já já está, evidentemente, mas que terá ainda consequências uh, no próximo ano, uh, consequências pesadas, consequências de destruição de postos de trabalho, coisa que nós queremos preservar, nós enquanto instituições financeiras de desenvolvimento. E, portanto, há que unir esforços, ninguém vai conseguir fazer isso sozinho e acho que esta cimeira, aquilo que mostrou, foi a necessidade de termos aqui uma visão holística do que se está a passar e de termos aqui uma visão de partilha deste esforço. E as instituições, tanto os bancos de desenvolvimento público, os grandes bancos, como o IFC, o Banco Mundial, o Banco de de desenvolvimento, Banco Europeu de Investimento, estão a unir os seus esforços com as instituições financeiras de desenvolvimento para que consigamos em conjunto ter instrumentos que mitiguem tudo que, o tudo que se estará a passar e permitam às PMEs que são vitais no tecido económico empresarial destes países africanos que, que passem esta fase e que, que permaneçam viáveis, digamos assim. E, portanto, é este esforço que eu vou à criação destas linhas de apoio que a só tem naturalmente, para o investimento privado pode existir nestes países, só se gera ainda, em particular, um fundo do Estado português para Moçambique, também para o apoio investimento privado português neste país, e portanto temos um conjunto de instrumentos, nós cá, e a nível europeu outros tantos, para apoiarmos as empresas, não só a permanecerem e a terem resiliência nesta fase, como novos investimentos de quem quer investir no continente africano em particular.
0: Como é que vem para o futuro, para o pós-pandemia da Covid-19?
1: numa crise gravíssima que é aí nunca vista. Ver também isto como uma oportunidade de avançar alguns passos. A financiar já considerando as alterações climáticas e, portanto, respeitando já aquilo que são os compromissos de todos estes países relativamente ao acordo de Paris e permitir já a transição energética. Esta possibilidade que a crise do Covid nos deu foi de olhar para a forma de financiar também, acelerar um processo que existia e que agora, no fundo, é de construir melhor, aproveitar esta oportunidade para corrigir e construir melhor. Setores que para nós se tornaram vitais, naturalmente, está na linha da frente e com a maior urgência o, o setor da saúde. Não é? Portanto, há hoje uma preocupação de apoiar o setor da saúde nos vários países africanos por forma a dotar os países de instrumentos da situação concreta e este é, é, se calhar, um dos principais. Outro é, naturalmente, também olhar para as cadeias de fornecimento e, portanto, permitir que elas se mantenham, que não sejam destruídas, e isto tanto do lado da exportação dos países africanos como do lado da importação. E, portanto, na medida em que um banco pode fazer, ou uma instituição financeira pode fazer, tentar preservar estas cadeias de fornecimento que são vitais para os países. E, e portanto, há depois todos os outros setores, é? à frente da tecnologia e a digitalização, em que se acredita que a África já poderia, mas pode agora, por força de, de também desta preocupação dos bancos de desenvolvimento, saltar a algumas etapas e, e passar, de facto, a usar tecnologia e a usar as ferramentas de digitalização e a proteger as startups africanas nestas áreas, por forma que consigam evoluir. Portanto, de grosso modo, há, sem dúvida, esta preocupação uh, económica por se entenda que os, os efeitos da crise são de facto muito pesados para o continente, que estava numa toada de crescimento, de alteração eh, já muito grande nas na última década e com um futuro promissor, que agora realmente sabemos que isto vai um pouco atrás. É?
0: País capital francesa, foi palco do debate sobre soluções financeiras e assistência técnica destinadas às micro, pequenas e médias empresas nos países em desenvolvimento. Marta Maiz, portuguesa, economista e atual CEO da Sociedade para o Financiamento do Desenvolvimento, SOFID.
1: Via África.
0: Cooperação e desenvolvimento. Aos domingos, na RDP África. Com Luís Lucena.